0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vous écoutez Vivre cet épatant, le MAG, avec Hugo Vitos. Et après avoir reçu un invité épatant en début d'émission, euh, Léna, c'est l'heure à présent de parler patrimoine. Vous nous parlez de l'architecte Auguste Perret, une figure importante de la reconstruction du Havre après la guerre.
0: Oui, Auguste Perret est l'un des plus importants architectes du XXe siècle. Il est né en 1874 dans la banlieue de Bruxelles. Il est le fils d'un tailleur de pierre et va s'initier avec lui à la construction et va suivre des études à l'école des Beaux-Arts de Paris. Il aura des enseignements sur l'architecture contemporaine. Ce type d'architecture L'architecture est une évidence pour lui et ce sont des bâtiments modernes qu'il veut construire et il a immédi immédiatement un attrait pour les nouveaux matériaux.
1: Et l'architecte sera d'ailleurs l'un des premiers à comprendre l'intérêt du béton armé l'ena.
0: Oui, après ses cours au Beaux-Arts, il s'associe avec son frère Gustave, lui aussi architecte, et ils vont être les premiers à oser construire en béton, le béton qui était jusque-là uniquement réservé aux ingénieurs. Auguste Perret est persuadé qu'il est nécessaire d'utiliser les matériaux de son temps, déjà pour des raisons économiques, puis parce que le béton est le seul matériau capable de concrétiser les rêves de l'architecte. Il est le précurseur du plan libre, c'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il est le premier à tirer la conclusion que la construction est fondée sur deux, enti deux entités, la structure porteuse et les remplissages. Il s'amuse avec le béton, il le colore, il l'habille, le traître et varie les compositions.
1: Et Qu'est-ce qu'il construira avec ce fameux béton et
0: ben, En 1913, il construit sa première grande réalisation le théâtre des Champs-Élysées, qui lui vaudra quelques scandales alors que lui défend des idées modernistes et un style sans ornement pour mettre fin à l'art nouveau. Il construira ensuite l'église Notre-Dame, la Tour Perret et le palais de Jéna. Il tient le poste de président de la Société des architectes modernes. Il sera même mis à l'honneur dans le film Les bâtisseurs de Jean Epstein où plusieurs de ses ré réalisations y seront représentées.
1: Et oui, c'est donc lui qui est nommé après la guerre pour la reconstruction du Havre, apparemment.
0: Et oui, au printemps 1945, le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme le nomme architecte en chef de la reconstruction du Havre. La ville est rasée à 80% par les bombardements. Et euh, elle est une, la ville euh, la plus détruite euh, de mmh. France. Euh, comme il le dit, il veut faire du nouveau et du raisonnable, et du raisonnable pardon, pour la ville du Havre. Mais une chose est sûre, il utilisera le béton pour harmoniser plus de 130 hectares. Il standardise les bâtiments selon une trame de 6,24 mètres avec des fenêtres type des balcons filants et des grandes hauteurs sous plafond. Auguste Perret meurt avant l'achèvement du chantier. Seul le bâtiment principal de la rue de Bretagne, classé depuis monument historique, sera terminé avant sa mort.
1: Et ses œuvres, Léna, ont été très souvent controversées apparemment. Voilà.
0: Oui, la considération des œuvres d'Auguste Perret n'a pas toujours été aussi favorable. Au-delà de ses activités douteuses pendant l'occupation, il a fallu près de 50 ans pour que le regard sur ses œuvres change. Jugé trop moderne, il tombe dans l'oubli pendant plusieurs années. Mais euh, Joseph Abraham, en 1985, réalise une étude sur Auguste Perret, ce qui fait apparaître les œuvres de l'architecte dans les travaux universitaires et dans les cours d'histoire de l'art. Lui et son atelier ont construit des édifices très connus en France, mais aussi à l'étranger, notamment en Grande-Bretagne, en, Grande en Algérie et en Turquie et euh, il mourra à 80 ans et sa dépouille repose aujourd'hui au cimetière Montparnasse. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.